0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Este martes 26 de mayo, ¿cómo están? Hoy Hoy voy solo porque Mauricio Flores está dando una conferencia virtual eh, vía estos mecanismos de, de reuniones remotas. Eh, me parece, tengo, eh, tengo información de que está dando un taller de albures. Pero bueno, eh, hoy tendremos, hoy tendremos eh, información del crecimiento de México, corrigió el, el, el INEGI... El crecimiento del año pasado decrecimos más de lo que sabíamos y este año vamos pues, del nabo, como dicen. Ahorita vamos a revisar las cifras y ¿qué creen? El presidente de la República ya no quiere estar en Palacio Nacional, ya está harto, ya quiere salir. Ahorita regresamos a platicar con ustedes de todo esto. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, la evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos,
1: rejete bien! Momento Financiero.
0: Bueno, y antes de ir a los datos económicos del producto interno Bruto, inversión extranjera, en fin, varios datos que tenemos por aquí preparados para ustedes, el presidente de la República ya no se halla en Palacio Nacional, quiere reanudar sus giras, quiere reanudar sus giras, dentro de toda esta confusión que hay con las comunicaciones tan diversas y tan contradictorias que da por un lado el presidente y por otro lado Hugo lópez el subsecretario de Salud, pues se supone que la jornada nacional de sana distancia termina el próximo domingo aunque pues creo que los números de contagiados y fallecidos lamentablemente todavía nos hacen pensar que debemos de ser muy cuidadosos, pero mientras tanto dentro de esta confusión el presidente pide permiso, ya clama salir de Palacio.
1: Cinco o seis estados. Y las reuniones de seguridad no se van a hacer aquí, en Palacio, se van a hacer en los estados. Y lo mismo las conferencias, se van a hacer en los estados. Si sí, no los autoriza el Gabinete de Salud. También para ir a iniciar obras que están pendientes. Para la reactivación de la economía, para la creación de empleos, para ir hacia adelante, eh, eh, para pensar en el futuro, en el porvenir de nuestra patria.
0: Para generar empleos, ahorita hace un ratito, hace un momento lancé un tuit preguntando en serio, a ver ustedes qué opinan, estos personajes que preguntan, eh, señor presidente, ¿por qué es usted tan... Brillante, y por qué se ve tan bien el día de hoy, Lor Molécula y el, el del Parche y todos ellos. ¿Estos dos contarán como empleos generados en esta administración? Es una pregunta seria que espero que me ayuden a contestar. Eh, pero por lo pronto, por quinto trimestre consecutivo, el Producto Interno Bruto de México disminuyó, reportó esta mañana el INEGI, el Instituto Nacional de Energía, de Energía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A ver, ¿quieren ver una curva planada? ¿Quieren ver una curva planada como la que siempre trata de explicar y nunca puede porque simplemente está hacia arriba en cuanto a con contagios. ¿Quieren ver una curva aplanada? Aquí tenemos la curva del crecimiento de México en los últimos trimestres. Fíjense cómo venía creciendo antes de que empezara esta administración y cómo se aplana y empieza a caer. Llevamos cinco trimestres consecutivos de, de caída en el Producto Interno Bruto después de 37 trimestres consecutivos de crecimiento. Ustedes díganme, y esto es antes antes de la pandemia. Pero veamos el cuadro del Inegi, veamos el cuadro del Inegi, el último, el último mes, o sea, eh, lo que es el mes eh, de abril, de, el, el trimestre, enero, abril, el Producto Interno Bruto se cae 1.2%, si lo vemos trimestre contra trimestre anterior anualizado, es más de 2%, pero si lo, anualiza, si lo anualizamos, en cuanto a lo que cayó el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, pues la cifra llega a 4.4% de caída anual. Vaya, vaya cifra, 4.4% en el primer trimestre. Recuerden que el confinamiento y las consecuencias económicas empezaron a finales de marzo. Esto quiere decir que estas cifras son todavía previas, previas al coronavirus. Bueno, pues imagínense lo que se lo que se nos viene ya con el coronavirus encima, con la economía detenida y bueno, pues la suspensión de actividades, in, in, insisto, inició en marzo, aquí todavía no se nota, bueno, y por estas mismas razones Banco de América, Banco de América, esta institución que ha sido la más pesimista y desgraciadamente la más precisa en sus pronósticos, ajustó precisamente su previsión de crecimiento para el PIB en este año en México, no hay crecimiento, menos 10%, para 2020. Por cierto, el Inegi corrigió a la baja la estimación oportuna que habíamos comentado hace algunas semanas aquí para el cierre de 2019. Habíamos dicho que la economía mexicana se había caído en el año 2019 0.1%. Pues no, el Inegi corrige a la baja y el decrecimiento, el índice de PIB mexicano para el año pasado, el primer año del gobierno de López Obrador, es de menos 0.1%. 3%. Pero pero el presidente sigue en lo suyo. Sigue con creación de empleo, sigue con becas, sigue con que los apoyos de Sembrando Vida y los apoyos de Jóvenes Construyendo Futuro van a contar como empleo. Y hoy, y hoy hace, hace otro anuncio. A ver.
1: Informar al pueblo de México que vamos a iniciar un programa de becas a especialistas, a estudiantes de especialidades que van a poder ir si no tenemos el cupo en el país, porque no se tiene para atender a todos, van a poder ir a estudiar al extranjero. 20, 30 mil médicos. Bueno, pues
0: becas, a ver si no se les ocurre que también las cuenten como empleos. Es una barbaridad, hemos perdido un millón de empleos, como lo me reconoció el mismo presidente. Él promete dos millones de empleos. La verdad, no veo, no veo ¿Cómo se creen? Y menos, y menos con una economía en franca decadencia como lo acabamos de ver que reporta el Inegi y acuérdense que nosotros dependemos de la economía de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos, aunque Trump diga también lo contrario, viene para abajo, viene para abajo, la caída, ya habíamos dado este dato, la caída del segundo trimestre de la economía de Estados Unidos va a ser de dos dígitos y pues desde ahí Trump va a empezar su campaña por la reelección, ya está diciendo que les va a ir bien, ya vemos playas retacadas, bares retacados en Estados Unidos. Espero, espero que el coronavirus no resurja, no venga un rebrote de la pandemia. Pero bueno, vamos a regresar con más datos económicos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Recuerden vernos en el canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Spotify, en YouTube y por supuesto en Facebook. Regresamos rápidamente un momentito bueno recuerdan que hace unos días la secretaria de economía y el propio presidente presumieron un incremento en la inversión extranjera en inversión extranjera hacia nuestro país pues bueno pues como lo habíamos hecho la vez anterior nosotros advertimos hay que esperar las cifras de balanza de pagos del banco de méxico pues bueno pues estas llegaron ayer y a pesar de lo que se dice y siga presumiendo la llegada de inversión extranjera sigue llegando pues pero la balanza de pagos presentada por el banco de méxico registra una caída el 20% en el flujo foráneo de recursos de inversión, aquí tenemos el cuadro del Banco de México de su balanza de pagos, que eh, pues claramente establece que el monto, que el monto ahí arriba a la derecha que ven ustedes, eh, que llega a, a la economía mexicana, disminuyó, el cálculo que hacemos nosotros es un 20, un poco más de un 20, 20.1% en la inversión extranjera, y pues cómo no, cómo no si la desconfianza va en aumento, con las decisiones del gobierno, la última de estas, pues la de las energías eólicas, que por cierto, que por cierto ya van ya van 15, si la memoria no me falla, amparos ganados eh, para que las empresas que han invertido en este tipo de energías sigan adelante con sus planes. Y tenemos el cuadro, tenemos el cuadro también de nuestros amigos del de Economista, que si me permiten, pues lo vamos a ver, a revisar aquí. Ahí tenemos 10,000, 10,300 34, 24 millones de dólares la inversión extranjera eh, eh, al último eh, en medición, a la última medición, y ahí se ve claramente la barra anterior, ahí vemos pues en la caída esta, la caída esta, una cosa es presumir los 10 mil millones y otra cosa pues es compararlas, compararla con cifras anteriores que pues avalan esta, esta caída de la que les estoy dando cuenta. Este mismo reporte de la balanza de pagos del Banco de México registra... Registra fuga de capitales. Ya lo habíamos advertido aquí en el momento financiero. Bueno, pues el último reporte al mes de abril registra el Banco de México una salida de capitales mexicanos hacia el extranjero por 5 mil millones de dólares. Y bueno, híjole, perdón, pero pues así son los números. También en los últimos días el presidente de la República reportó ingresos in tributarios, o sea, impuestos a la alza pero, pues aquí tenemos un reporte preliminar en lo que va de mayo, en lo que va de mayo y nuestros amigos de producción tienen ya listo el cuadro, eh, tenemos en lo que va de mayo también a la baja la recaudación a pesar de lo reportado el domingo por el presidente. Los ingresos tributarios, los ingresos tributarios en general, los impuestos caen 9% y el IVA, tan solo el IVA, el impuesto al valor agregado cae 28%, cosa que es natural, normal, a pesar de que digan lo contrario, Normal, eso no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Pues por el consumo se ha caído, por la pandemia, por el, el paro, por el confinamiento. Y bueno, pues ahí está, tenemos el IVA cae 28, 28%. Bueno, pues este, creo que es una mañana, así está, nubladona. Y también en cuanto a los datos, los datos económicos disponibles. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Hay muchos conectados. Gracias hay muchos conectados, vamos a ver quién está en YouTube, aquí está César René Rodríguez Pérez, saludos desde Chihuahua, el mejor programa financiero, muchísimas gracias, eso tratamos de hacer para ustedes, Juan Manuel Manso, hola, ¿qué tal Juan Manuel? Enrique Herdes, Enrique, ¿cómo estás? César René Rodríguez Pérez, Saludos eh, desde Chihuahua. Bueno, ya me lo habían me lo pusieron otra vez aquí. Daniel Vera desde Puebla. Tercer imperio mexicano. O sea que el desarrollo en México disminuyó y que ahora se llama así al PIB. Bueno, pues el PIB siempre ha sido el PIB. Y es como les, 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 les eh, decíamos o les hemos dicho ya en nuestras cápsulas, es la suma de toda la producción, la riqueza generada por un país. Ahorita pues estamos explorando un nuevo índice de felicidad que pues a ver, a ver cómo... Cómo viene, Octavio Bautista, ni el que vive en Palacio aguanta, imaginémonos a nosotros en nuestras casitas, imaginen a nosotros en nuestras casitas, qué mal ejemplo, pues bueno, pues sí, ya, ánimo, ánimo, parece que falta poco, pero no se relajen todavía, aunque la jornada de sana distancia termine, termine el próximo domingo, muy confusos los, los, los mensajes, la comunicación del gobierno en cuanto a, en cuanto a la pandemia. Octavio Bautista, ni el que... no, ya ya leí está Toshiro Cato Peralta hola, al presidente le urge empezar en giras, que es lo único que sabe hacer para lo que le alcanza, no olvidemos que es especialista en cerrar calles y solo gritar, pues sí ciertamente lo suyo, lo suyo son los mítines y la plaza pública, ¿eh? ciertamente tienes razón Toshiro José Luis Rosas, aquí listo muchas gracias, igualmente acá José Luis Berta Contreras, Berta cómo estás Sara Volcán eh, listo, mi like, muchas gracias, denle like a nuestro programa y sobre todo compártanlo, por favor, Ráfaga Martínez hola Ráfaga, eh, la pareja atómica, aunque solo hay uno, pues sí, ya les dije que Mauricio está dando ahí una conferencia eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que siempre sí va a tomar el pib en cuenta, sí es cierto, ayer ayer este, ayer lo dijo que siempre sí, pero pues no dice cómo, Este, para no quedar mal con su promesa de crecimiento, es imposible ¿saben cuánto tendría que crecer México? De aquí, al fin del sexenio, para lograr la promesa que todavía mantiene el presidente de 4% anual, tendríamos que crecer un promedio de 8%, segundo, tercer, cuarto y quinto año de gobierno. Perdón, no es que yo sea pesimista, no es que sea este, agorero del desastre, pero eso no va a pasar, desgraciadamente. Eh, un incremento en inversión extranjera en energías renovables pues no, después de lo que acaba de pasar no creo que llegue, On Black 87 Héctor Mancera Sergio Alejandro Hernán, Sánchez ¿cómo le hacemos para adelantar la, la, la revocación de mandato? yo no creo en eso, mira yo creo que la siguiente ficha importante es el 21 el 2021, las elecciones intermedias, Sergio Alejandro tocayo, Pirula Flores, ¿cómo están? Y a ver, vámonos a Facebook, Fer Rangel Héctor Martínez, Juan Munguía Pedro Vivas lor molécula es un empleo bueno pero pues mira si cuentan como puestos de trabajo las becas de jóvenes que estudian el futuro pues yo creo que lor molécula será contabilizado como un empleo de los 2 millones que nos promete el señor presidente de la República Pepillo Medina saludos desde Sombrerete Zacatecas Nidia Cruz Per Rangel. Eh, le urge seguir haciendo campaña ya que esto del covid le ha afectado pues sí nada nada no es nada grato esto del COVID, Luis Díaz, bueno y lluviosos días, así es, está nubladón, Urón Lozano, Viridiana Villalicencio, La Viri, gracias, gracias, Pedro Vivas desde Tizimín, Yucatán, José Alfredo Anaya Ruiz desde Morelia, que están muy tristes porque perdieron, perdieron a su equipo de Primera División a los Monarcas, se vendió y va a jugar en Mazatlán, Alejandra Hernández desde Zapopan, Jalisco, Fer Rangel, en cuanto a la Ley de Educación de Puebla, ¿qué están haciendo esto atenta contra la IP? Estoy seguro, estoy de acuerdo contigo Fer, estoy seguro que esto va a ser controvertido constitucionalmente y la Corte tendrá la palabra, espero que la Corte haga su parte y eche abajo esta barbaridad. Pedro Vivas, Jorge Alberto Torres, Francisco Guerra y Fer Rangel. Eh, este, bueno, pues eh, ahorita regresamos a ver, a ver otros temas. Recuerden, Momento Financiero, Canal 76 de ICI de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify. Volvemos en un... Bueno, pues eh, recuerden esto, una buena noticia, una buena noticia, la verdad. Eh, mucho se ha comentado de litigios fiscales, de pues demandas fiscales de muchas grandes empresas, contra el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Esto, habíamos dicho, es normal. Pues hay ahí este, eh, eh, pues, negociaciones para ver... Eh, si los impuestos están calculados o no correctamente. Bueno, an ayer, anoche, Walmart, Walmart, el gigante de las tiendas de autoservicio, paga al fisco mexicano 8 mil millones de dólares. Escucharon bien. Llegaron a un acuerdo y pagaron 8 mil millones de dólares. Es un dineral, es un dineral. Llegó un acuerdo entonces Walmart con el SAT. Son impuestos relacionados con una operación que se hizo hace algunos años en las cuales Walmart vendió sus restaurantes VIPS, recuerda los restaurantes VIPS que por ahí andan, se los vendió al grupo Alcea. Vemos, tenemos por aquí un recuadro de reforma que da la historia brevísima de este, pues de este litigio, de este litigio, aquí está, aquí la tenemos, déjenme ponerla eh, al alcance de mi cansada y senil vista, aquí la tengo por aquí. Bueno, si sí, tenemos aquí 12 de mayo, 12 de mayo de 2014, Walmart concreta la venta de 361 restaurantes de la cadena VIPS al SEA por 8.200 millones de pesos. En abril de 2018, cuatro años después, Walmart revela que el SAR requirió 3.665 millones de pesos por diferencias en el pago de impuestos por la venta de VIPS. En abril de 2019, el año pasado, el SAT vuelve a requerir este pago, ahora por $4,749 millones de pesos por impuestos, multas y recargos. Ya en este año, en febrero de 2020, el SAT requiere a Walmart $10,559 millones de pesos de impuestos no enterados por la venta de VIPS. Y el 8 de abril, hace un mes, el mes pasado, mes y medio ya, el presidente dice, ¿se acuerdan de esa mañanera donde dice que hay 15 grandes contribuyentes que deben 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos? Bueno, pues el 28 de abril el presidente dijo de una empresa grande, no dijo cuál, pero bueno, el día de ayer, 25 de mayo, Walmart, Walmart perdón, anuncia que pagó 8 mil 79 millones de pesos al SAT para poner fin a a sus diferendos con el fisco mexicano es una buena noticia es una muy buena lana y bueno se acuerdan ustedes de gerardo esquivel gerardo esquivel este eh, funcionario economista del, del colegio de méxico que iba a ser subsecretario de egresos pero que finalmente fue propuesto por el presidente de la república como subgobernador del banco de méxico bueno anoche hace en su twitter una propuesta una propuesta muy interesante dice gerardo esquivel Calculo que con este dinero, el dinero que le pagó Goldman al fisco, 8 mil millones de pesos, se podrán otorgar dos meses de salario mínimo a cada uno del millón de desempleados por COVID, que ya reconoció el presidente. Fíjense que esta es una propuesta interesante. Vamos a ver, miren, a mí me preocupa mucho que, este, que estos dineros que está buscando el presidente por todos lados por cobrar impuestos, que qué bueno que lo haga, si se deben impuestos hay que pagarse que los fideicomisos, que los ahorros. Por cierto, la Secretaría de Hacienda tiene absolutamente detenido cualquier peso que signifique la operación de las dependencias públicas mientras estas no le presenten su plan de reducción del 75% en sus gastos. Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, esto de Gerardo Esquivel es una, buena, es una buena idea. Hemos dicho aquí ya que hacen falta transferencias más que dádivas a programas sociales que no generan empleos, por ejemplo, es una buena idea al millón de desempleados de COVID darles durante dos meses un salario mínimo, ayudarles, y bueno, pues se podría usar el dinero que acaba de pagar el Walmart con esto, con estos, con estos recursos. Pues vamos a ver, este, es una persona cercana al presidente de la república. Vamos a ver si el presidente le hace, le hace caso. El presidente de la República, por cierto, hoy se lanzó otra vez contra los medios de comunicación. Hablando de las cifras confusas del COVID, Reforma y el Universal coinciden con que México tiene la tasa de letalidad más alta de América Latina y la tasa de letalidad se, eh, por coronavirus se calcula simplemente con casos reportados. ¿Cuántos se mueren de esos casos reportados? No tiene ciencia. El presidente dice que es mentira y bueno, pues aquí el presidente se puede meter en Honduras porque, bueno, pues porque si reportan cierto número de fallecimientos... Eh, lo divides eh, por el número de casos reportados y ahí tenemos pues, el índice de letalidad. La bronca es que hay muchas, muchos señalamientos que nos están indicando que hay más casos no reportados, que hay más casos, miles de más, de más casos, y que pues, en este caso pues, le convendría al gobierno porque entonces reducir, se reduciría el índice de letalidad. Aunque, ojo, también el índice de fallecimientos Dicen por ahí que si lo comparas con las actas de defunción eh, registradas en los últimos dos meses, pues parece que hubiera más, más muertos, desgraciadamente, por el coronavirus. En fin, este es un problema de comunicación serio que tiene, que tiene el gobierno federal. Fíjense, ayer me, ayer me preguntaban en Twitter, ayer me preguntaban en Twitter este, por qué, eh, comparando ahí un poco la parte, de, ¿se acuerdan de los 43 de Ayotzinapa?, que si el gobierno no se había hecho cargo, de que si eh, no había apelado en eso. Yo quiero decirles que el gobierno asumió una responsabilidad que aparentemente no le tocaba, porque era un tema del gobierno estatal de Guerrero, pero que la gestión de comunicación fue terrible. Y en eso se parece la gestión de comunicación de aquel evento de Ayotzinapa, que son dos cosas distintas, pero en cuanto al manejo de comunicación, pues es completamente equivocado, como lo está haciendo, a mi parecer, el tema, el tema del coronavirus. Bueno, vamos con más eh, con conectados. Luis Roberto Muñiz, Muñiz, en YouTube. Las matemáticas no se le dan a AMLO, no, no se le dan. Tercer Imperio Mexicano, no eres pesimista, eres realista. Muchas gracias, tratamos de ser lo más realistas posibles, aunque luego por ahí nos llueve y nos pegan. ]ísimo. Pirula Flores, yo también estoy de acuerdo, la mejor arma el voto en el 21. Así es. Genaro, Eric, el ganso en picada de los datos. Red Wolf, la pregunta es, ¿en qué se utilizará este dinero? Espero que sea para lo realmente importante y no suceder. Fantes blancos, Red Wolf se refiere, por supuesto, al aeropuerto, a la refinería y al tren Maya. Al tren Maya. Guillermo Sánchez, la primera vez que... Veo en vivo, buen programa, hace que entendamos las finanzas, las finanzas claras, de eso se trata, muchísimas gracias. Y en Facebook, ¿qué? dice Jorge Alberto Torres, ¿qué paliza lleva la economía mexicana por las decisiones del gobierno federal? Tengo que subrayar que la crisis en México empezó antes del coronavirus, aunque el presidente diga otra cosa, lo tengo que decir. Saludos desde La Chiapas Jorge Alberto Torres. Francisco Guerra, ¿qué podemos hacer si el gobierno está peor que nunca contra los pequeños empresarios? Híjole, aguantar, trabajar, trabajar, planear, ahorrar. Ya lo platicaremos mañana aquí con Mauricio. Por lo pronto, ma mañana espero tener aquí conmigo a Mauricio. Nos vemos mañana ya miércoles, mitad de semana. Quédense en casa, falta menos. Vamos, bien. Momento financiero.